0: 정영실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정영실입니다 더불어민주당 대선 후보인 이재명 경기도지사가 어제 국회 행정안전위원회 국정감사에 출석을 했습니다 야당에서는 대장동 의혹과 관련해 공세를 퍼부었고 이 지사가 조직폭력배에 연루됐다는 의혹까지 제기를 했었는데요 야당의 질의에 이 지사는 어떤 답을 내놓았는지 주요 내용 살펴보도록 하겠습니다 세계에서 가장 권위 있는 사전으로 꼽히는 영국 옥스퍼드 영어사전 어, 우리의 말이 26개나 새로 등재가 됐다고 하죠 26개라는 숫자도 좀 이례적이지만 은 표준어가 아닌 합성어 신조어 이런 것들도 여기에 포함이 돼서 눈길을 끌고 있습니다 자 이번 사전 등재의 미 우리 문화의 영향력 다시 한번 한 편의 시와 함께 생각해 보겠습니다 10월 19일 화요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 유튜브로 한 500분 가까이 들어오셨고요. 미무스완님, 최성은님 출석해 주셨습니다. 감사합니다. 자, 오늘도 저희는 어김없이 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 화요일, 목요일 이두 분과 함께합니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까? 안녕하세요. 자, 앞서 말씀드린 내용부터 한번 좀 살펴보죠. 더불어민주당 대선 후보인 이재명 경기지사. 어제 국회 행정안전위원회 국정감사에 출석을 했고요. 국민의힘 의원들이 대장동 의혹에 관련해 공세를 퍼부었는데 어떤 내용들이 오고 갔는지 신보라전의원께서좀정리해 어, 주시겠어요 네 18일 국회 행정안전위원회 경기도청
3: 국정감사에서는 대장동 의혹을 놓고 야당과 이재명 지사 간에 한치 물러섬 없는 공반전이 이어졌습니다 네. 국민의힘은 본격적인 질의가 시작되기 전에 경기도가 국감 자료 제출에 비협조적이다라면서 이 지사를 상대로 포문을 열었는데요 네. 이 지사는 대장동 관련한 자료들은 제출을 했다라고 음. 답변을 하기도 했습니다 어 박수영 의원 야당의 박수영 의원은 명백한 배임 최소한 직무유기라는 시각자료를 들고 나와서 네. 이 대장동 관련 내용을 보고를 받았나 안 받았나라고 음. 물었고요. 네. 이 지사는 세부 보고는 받지 않았다고 답변을 했습니다. 네. 서범수 의원도 대장동 의혹을 빚댄 영화 아수라의 장면을 보여주면서 공격을 하자 이 지사는 사실이 아니다 음. 대장동을 설계했지만 대장동 게이트를 설계한 건 아니다 라고 음. 답변을 했고요. 국민의힘 김영동 의원이 이재명 지사를 향해서 민간이 극대화 구조 설계자라고 하자, 이 지사는 내가 민간이 극대화 설계를 언제 했냐고 말했냐, 거위 네. 사실을 말하면 안 된다, 왜제 명예를 훼손하냐고 나를 세우기도 했습니다. 음. 비교섭단체에 유일하게 참여한 정의당, 이윤주 의원은 네. 성과는 내 공로이고 불법행위는 모르는 일이고 상상을 초월한 이익은 예측할 수 없었다. 이건 아니지 않냐라고 음. 질책했고요. 이 과정에서 이 의원은 대장동 개발 사업의 책임자가 누구냐고 캐물었고 네. 여기에 이 지사는 개발 사업의 최종 책임자는 시장인 제가 맞다는 답변을 끌어내기도 했습니다. 네. 이 지사는 조폭연류설과 현금수수설을 잇따라 제기한 국민의힘 김용판 의원에게는 면책특권 뒤에 숨어 전혀 사실이 아닌 것으로 정치적 공세를 펼치고 있다고 음. 반박했습니다. 이 지사는 국민의힘 의원들의 계속되는 추궁에 차분한 말투를 유지하면서도 대장동 개발비리 의혹은 국민의힘 게이트라는 입장을 음. 거듭 주장했습니다. 이 지사는 대장동 의혹의 주요 쟁점들을 해명하기 위해서는 일일이 손팻말을 제시하면서 반박에 나섰고요. 그는 돈 받은 자 이꼴 범인, 음. 작물 나눈 자 이꼴 도둑, 음. 어, 문구가 적힌 손팻말을 꺼내들고서는 부정부패의 주범은 돈을 받은 자다, 의혹의 몸통은 토건비리 세력과 야권 인사들이라는 거듭 주장을 이어갔습니다.
1: 자 어떻게 보셨는지 언론에서는 지금 뭐 결정적인 한방은 없었다 이런 평가가 나오고 있던데요. 두 분의 평가를 좀 듣고 싶네요. 먼저 정은혜 의원부터
4: 말씀 들어보죠.
0: 저는 결정적인 한방이 없었던 것은 당연하다라고 생각을 합니다. 실제 뭐 야당이 어~ 주장을 해서 이제 국정감사에 이재명 지사가 대통령 후보로서는 네. 이제 최초로 또 이렇게 그 자리에 올라가기로 했는데 어~ 국정감사를 보니 이재명이 대통령 될것 같다 뭐~ 이런 음. 댓글을 제가 또 보기도 했습니다 네. 그런 측면에서 오히려 이~ 국정감사라는 시간을 통해 어~ 특히 지지자뿐만 아니라 중도층 그리고 이재명 지사에 대해 아직 잘 모르고 있는 분들이 음. 어~ 이 지사의 그~ 청렴성을 발 의견할 수 있는 기회가 아니었나라고 음. 생각을 합니다 특히 대장동 이슈 관련해서는 굉장히 다양한 언론사들이 너무나 많은 그 기사들을 지금 쏟아내고 네. 있죠 해서 사실 굉장히 좀 복잡한, 복잡합니다 이게 부동산 관련된 이슈이기도 해서 네. 구체적인 사안에 대해서 명확하게 이제 국민들이 잘 이해를 못 하시는 경우도 있는데 이 부분들을 이재명 지사가 직접 자신의 입으로 특히 국정감사라고 음. 하는 것은 또 위증이 또 되지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 어, 그 증인으로 출석이 되면 또 선서도 해야 하고 본인이 진실을 말해야 하는 경우이기 때문에 네. 정말 진실만을 말하는 그런 자리였다라고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 야당에서는 오히려 본인들이 국정감사에 이제 이재명 지사를 불러놓고 음. 어, 본인들이 좀 공경에 빠진 게 아닌가라는 생각을 조금 조심스럽게 해봅니다. 네. 가장 중요한 건이 지사가 돈 받은 자가 범인이고 음. 작물을 나눈 자가 돈이 말을 좀 계속 좀 반복적으로 하기도 하셨고요. 네. 뭐 SNS에 올리기도 하셨는데 실제로 이게 공공개발을 막았던 당시 새수당이 있었고 그 공공개발을 막았기 때문에 민간개발을 100% 할수 없기 때문에 이재명 지사가 생각했던 방법이 민간합작법인을 세워서 이렇게 상담 시민들에게 다시 돈을 돌려주는 구조로 이렇게 만들었습니다. 근데이 회수하는 걸 방해했던 국민의힘 그리고 오히려 대장동 관련해서 지금 또 부산은행에서 또 부산저축은행에서 대출을 그 했죠. 불법적으로 네. 이제 대출을 했다는 의혹을 받고 있는데 이 부분에 어, 윤석열, 어, 그 지금의 후보가 당시에 부산저축은행 부실대출, 부실대출 수사에서 이제 또 주임 검사였다는 것 그리고 그 당시에 수사에서 제외했다는 것 이런 문제들이 조금 더 불거지는 것 같습니다. 그래서 이 부분이 굉장히 좀 복잡해 보이긴 하지만 어 단순하다고 저는 좀 보고요. 그렇기 때문에 이번 주또 수요일에 또 국토위에서 예. 또 국정감사에 또 출석을 합니다. 그래서 예. 그 부분에 대해서 조금 더 명확하게 좀 진실이 밝혀질 것이다. 특히 지금 그 야당 의원들이 특히 국정감사장에서 그 면책특권이 있기 때문에 예. 어떻게 보면 좀 아니면 말고시게 그런 발언들을 계속 좀 하고 있는 것이 아닌가라는 생각이 들고 네. 이 부분들은 이제 정말 국민들이 어그 영상을 실시간으로 보시면서 어 올바르게 판단해 주시리라 믿습니다. 네
1: 어떻게 보십니까? 지금 뭐어 말씀해 주신 것처럼 좀 문제가 됐던 그런 발언들도 있었던 것 같긴 한데요. 네. 예.
3: 이제 국감의 어떤 주어진 현실 속에서 음. 어떤 결정적 한 방이 나올 수는 없는 구조였다는 생각은 들고요. 예. 왜냐하면 어 민주당이 이제 서영교 위원장의 주제로 진행이 된 국감이었고, 예. 그래서 어 실은 저도 국감을 진행을 해봤지만 지리 음. 시간 7분 안에 그상 이제 피감 음 피감 기관에뭐 기관? 네. 기관장이랄지 이런 음 분들의 답변 시간도 그 7분 안에 실은 이제 포함이 아. 되거든요. 근데그 7분을 어 그, 어떤 주장들 하고, 최종적으로 마지막 하나의 질문 정도를 던지는 형태로 쓸 건지, 음. 아니면 주고받기식의 질의, 질답을 할 것인지도, 실은 이제 전략적인 부분인데, 음. 그 질의가 끝나고 나서도 상당한 시간을, 실은 지사의 답변 시간을 음. 거의 어모하고 할애해 줬어요. 어, 그런 어떤 구조 속에서 진행이 됐고, 또 국감 참여, 어, 인원이 민주당은 22명. 네. 근데 국민의힘 소속 의원은 8명이다 네. 보니까, 이제, 어, 국민의힘 소속 의원이 한번 질의를 하고 나면, 두명의 민주당 그렇죠. 의원들이 또 네. 희망 기회를또 주는 어떤 구조. 음. 그리고 실은 국감에서 중요한 게 이제 자료들이 오면, 네. 그 자료 속에서, 어, 나타나는 어떤 문제, 음. 의혹, 어, 그리고 짚어야 될 것들을 규명을 하면서 실은 위증의 문제랄지 허위사실이랄지 이런 것들을 다가가게 되는데 실은 이제 대장동 관련 핵심 우혹과 관련한 자료 제출이나 음. 증인 참고인 출석들은 전혀 성사가 되지 않았거든요 민주당 의원들의 반대로 음. 그래서 이미 나온 팩트나 우혹 중심의 확인성 질문을 좀할 수밖에 없는 구조였다. 저는 이제 그럼에도 불구하고 음. 어, 어제 국감에서 일정 정도 좀 어, 확인해 볼수 있었던 사실은, 예. 어, 이재명 지사도 계속 그간 대풀이 돼 왔던, 이건 음. 국민의힘 게이트다. 음. 그리고 이익을 70%라도 환수했던 음. 사업이고, 100% 환수하지 못한 것에 대해서 국민께 유감이다. 음. 이 주장을 끊임없이 어제 국감에서도 음. 계속 반복을 했거든요. 네. 그러면 서 실질적으로 이 대장동 특혜 의혹과 관련해서 네. 몇 가지 조금 핵심적인 질문에 대해서는 의도적으로 좀 회피한 부분들이 있으세요. 어뭐에컨어 네. 뭐 어, 이재명 전 대통령의 변호사비 대납 또 음. 사생활이냐 그러니까 실은 지금 변호사비 그 대법원의 무죄 판결이 났을 때 네. 굉장히 호화 변호인단을 꾸렸는데, 그 변호사비의 어떤 지출 내역 이런 음. 공개에 대해서 이건 사생활이기 때문에 공개할 수 없다는 입장이었는데 네. 그럼 이제, 이제 이명박 제 이제 전 대통령의 변호사비도 음. 결국 이게 유죄가 돼서 음. 어, 문제가 됐는데 이것도 사생활이라는 질문에 대해서는 답변을 누락을 했고요. 네. 또 측근 비리가 있으면 음. 사퇴를 할 거냐라는 음. 질문에는 가정연 질문은 옳지 않다라고 음. 하면서 애둘러 답변을 또 음. 회피를 했고 그때 이제 윤석열 전 총장 예로 들면서 윤석열도 사퇴하겠다면, 그때 나도. 답변하겠다. 음. 이런 식으로 어 피해갔고 음. 특검 도입에 대해서도 실은 이 부분의 답변은 계속 미뤘습니다. 네. 그래서 왜이 질문에 대해서는 답변을 하지 않느냐. 네. 제차 국민의힘 의원이 문제제기를 하니까 결국 이거는 특검에 대해서는 시간 끌어서 정치 공세를 하겠다는 것이다. 음. 라고 윽박을 지렸고 저는 이런 부분에서 핵심적인 음. 질문을 좀 피해가는 부분에 이재명 지사가 이 부분에 대해서는 좀 음. 어좀 치명적이라고 혹은 생각했거나 음. 어 김경수 전 지사가 특검에 의해서 구속이 됐기 때문에 예. 이재명 지사도 이 특검에 대한 트라우마가 있는 것 아닌가 하는 음. 좀 우구심을 더 갖게 됩니다. 네. 그리고 거짓을 이야기하는 부분들도 일부 좀 보이는데 성남시 통해서 대장동 자료를 다 제출했다고 했지만 예. 실은 민간사업자 공모 그다음에 배당금과 초과이익 한수 여부가 결정에 닿는 어떤 사업협약, 네. 주주협약이 이루어진 게 2015년 2월부터 6월 사이인데요. 네. 그 사이에 핵심 자료들은 빠져 있고 네. 그 사이에 지사가 결재한 내역도 공개 서류에서는 제외가 됐습니다. 네. 그렇기 때문에 이 핵심적인 부분에 대한 공개 여부가 여전히 중요한 이슈로 네. 살아있다는 점을 음. 또 일부 좀 지적을 합니다.
0: 네.
1: 더 정은혜 의원께서 네. 하실 말씀 있으시그 특검과
0: 예. 관련해서는 계속적으로 지금 음. 특검을 요구하고 있는데 실제로 오히려 그 특검이라는 것이 수사를 지금 방해하고 있는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 이제 그게 뭐 하루 이틀 만에 해결할 수 있는 것도 아니고 특히 뭐 특검의 대상이라든지 일정, 인력 구성 이것들을 여야가 합의해야 하는데 그것들이 사실 지금 대선을 앞두고 굉장히 신속하게 될것 같지는 않습니다. 그렇다면 대선 기간 내내 특검에 대한 이슈가 불각될 것이고, 네. 그렇다면 이 사안에 대해서는 윤석열 후보도 자유롭지 못할 거라고 저는 봅니다. 음. 이런 사항에 결국 피해를 보는 건 국민입니다. 왜냐하면 대통령 선거 기간에 공약이 굉장히 중요하거든요. 네. 공약이라는 것은 여야 후보를 막론하고 누군가 했을 때 그거를 지난 이제 앞으로의 5년간 그것이 정책으로 실현화가 되고 국민과의 약속을 하는 과정인데 그 과정의 시간들이 생략된다는 거죠. 그렇다면 결국에 고스란히 이 코로나 시국에 그 부담은 국민에게 돌아간다라는 것이고 그 오늘 아침에 그 원희룡 후보가 인터뷰를 통해서 네. 그 이재명 지사가 그 후보 중에 가장 똑똑한 후보다 뭐 이런 또 발언을 하시기도 했는데 네. 어제 국감을 통해서 오히려 이재명 지사의 청렴성 지사가 그런 말을 또 했더라고요 그. 살기 위해 청렴했다. 청렴은 음. 나의 방패였다. 음. 성남 시장이 되고 나서 사실 뭐 주변 분들이 약간 이제 뭐 부정 비패나 이런 것들을 하려고 네. 했던 시도가 있었고 그것을 막기 위해 했던 노력들이 있다고 합니다. 그래서 그 부분들이 그 진심이 국민들에게 더 전달되는 기회가 또 이번 주 수요일에 있을 걸로 전 예상됩니다. 네.
1: 수요일 이후에도 저희도 또 계속 관심을 가지고 지켜보도록 하겠습니다. 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 어, 타투 합법화를 두고 지금 찬반이 엇갈리는데 어 30년 전에 대법원 판례가 이들을 옥죄고 있다 이런 기사가 나오고 있고요 어떤 내용인지 간략하게 전해주시면 한 말씀씩 들어보도록 하죠 네, 그
0: 30년 전에 대법원의 판례가 타투이스트를 옥죄인다 뭐 이런 음. 얘기가 있는데요 1992년에 대법원은 타투 시술을 의료행위로 판단했습니다. 음. 그래서 의료법 제27조에 따르면 의료인이 아닌 사람의 의료행위를 금지하고 있습니다. 그래서 의사 면허가 없는 타투이스트들의 시술은 설은시 불법이 되는 것이죠. 이를 위반하면 5년 이하의 징역이나 5천만 원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다. 음. 그렇기 때문에 일반인의 문실 시술을 불법으로 규정하고 있는데 이런 국가는 저는 전 세계에서 유일하다고 제가 언론 보도를 통해서 좀 확인을 했습니다. 네. 하지만 그 8일에 국회의 입법조사처가 어 문신 등 타투를 합법화할지를 좀 매듭 지을 때가 됐다라고 음. 하면서 사실상 그 입법화를 주문하는 보고서를 내놓기도 했습니다. 네. 뭐 타투이스트들이 어 지금 요즘 K타투라고 네. 해서 이제 뭐 BTS도 타투를 하고요. 음. 어 그런 측면에서 봤을 때그 K 그 아티스트들의 뭐 예술성이라든지 독창성이 음. 전 세계적으로 SNS를 타고 음. 인기를 굉장히 많이 누리고 있는 그렇죠. 상황입니다. 네. 하지만 한국에서는 불법이 이기 때문에 아티스트들이 해외에 나가서 또 시술을 하거나 이런 경우도 있다고 합니다.
1: 이걸 지금 의료행위로 봤다라는 지금 얘기신데요. 어떻게 해야 될지 앞으로 이 합법화 양성하려면 이 부분에 대한 해석이 좀 변화되어야 되는 거 아닌가 하는 생각도 들고요. 어떻게 보십니까? 신브라 의원께서사
3: 그러니까 실은 현행법상은 분명한 불법이지만 네.
1: 어,
3: 성행하고 있고 그렇죠. 실제. 어 이렇게 지난 아니면 그런 밤연구 시술 관련한 업소들도
1: 많고. 어, 굉장히 네. 많다는
3: 걸 확인을 하게 됩니다. 네. 문신 시술자가 약 35만 명이라고 하고 아. 어, 이들에게 시술을 받은 인구가 약 1300명, 1300만 명 정도라고 네. 하니까 규모도 큰데 저는 어 이제는 양성화를 검토해야 될 단계다라고 하는 부분에 일견 음. 동의를 합니다. 음. 왜냐하면 현행법사 불법이지만 단속은 또잘 하지 않고
1: 그렇죠. 그러다
3: 보니까 오히려 보건 위생상의 안전 문제도 대두가 네. 되고 있는데 실은 이 타투 작업과 관련된 감염 위생 지침조차도 전혀 음. 마련이 되어 있지 않고 행정력이 배제되어 있는 아. 상태거든요. 네. 그래서 실제 어, 그런 협회 네. 등에서도 직접 그런 민간 자격 검정도 진행을 하고 음. 그리고 보건 위생 전문 교육도 별도로 진행을 하더라고요. 음. 그리고 최근에는 그 타투 유니온하고 녹색병원. 실은 이제 의료계에서 굉장히 반대하는데도 음. 불구하고 이 녹색병원이 어, 이 보건 위생과 관련한 음. 지침을 좀 우리 자생적으로 좀 만들 필요가 있다고 아. 하는 부분에 동의를 해서 최근에 타투유니온과 녹색병원이 합심해가지고 감염 위생 지침을 직접 매뉴얼을 만들었다고 해요. 그래서 1년간 의료진의 기준에 맞춰서 적용 가능한 부분과 불가능한 것을 구분하는 그런 시도를 음. 끝에 이 감염 위생 지침을 또 별도로 마련을 했다고 하니까 이런 부분들을좀잘 적용을 또 하고 이미 스스로 이 협회 쪽에서 자생적인 노력을 통해서 음. 보건 위생에 관련한 노력을 또 하고 있는 것을 이제 나름대로 그때, 네. 삼작해서 음. 국회에서 지금 뭐 타투사법 그다음에 어 관련한 음. 이세 가지 법률들이 이미 제안이 되어 왔다고 하는데 예. 양성화 함께 보건위생까지 음. 함께 담보할 수 있는 그렇죠. 양성화를 이제 본격 논의가
1: 좀 필요한 때라, 때다라는 예. 부분에 저도 동의가 됐습니다. 이게 이제 불법이 된데도 앞서 말씀해주신 안전의 문제 감염상의 네. 안전의 문제에서부터 이제 비롯된 것이 아닌가 하는 생각이 들고요
0: 어떻게 네. 보십니까? 우리가 과거에 타투라고 하면 막폭북의 상징 이런 식으로 굉장히 좀 <웃음> 무섭게 생각을 했었는데 예. 요즘 특히 이제 MZ 세대 같은 경우도 뭐 자신을 이렇게 음. 건강하게 표현하는 거 그리고 건전하게 자기의 개성을 표현하는 거 이런 용도로 사용하기도 하고 예. 그리고 특히 이제 수술 상처가 있으신 분들은 또그 수술에 뭐게 외부의 아. 신체의 상처를 가리기 위해서 타투를 하는 뭐 연예인도 있고요. 예. 근데 이런 부분에 있어서 굉장히 예술성도 필요합니다. 이제 의료인이 지금은 하게 되어 있지만 그렇죠. 타투라는 것이 아트의 한 부분이기 때문에 음. 그 예술성 같은 경우는 타투이스트 들이 좀 가능하겠죠. 그래서 제가 좀 해외 사례를 살펴보니까 미국 같은 경우는 각 주별로 그 타투를 허용하고 있는데요. 물론 미성년자는 조금 뭐좀 어 어렵긴 게재되고 하지만, 있습니까? 네네. 네. 특히 뉴욕 같은 경우는 공중보건법이 있어서요. 공중보건법. 네, 거기서 네. 신체 피어싱과 문신을 관리합니다. 음. 그래서 그 업소에 시, 어, 시술을 할때 바늘과 승인된 잉크를 사용해야 하고요. 음. 캘리포니아주 같은 경우도 안전신체예술법이라고 해서 이 교율이 있는데요. 특히 시술자가 뭐 비형감염이라든지 이런 게 걸리지 않았는지 그렇죠. 예방접종증명서를 내고 또 혈액맥에 또 병원체 노출 예방, 교육이수증명서 이런 것들을 시술자가 또 제출하게 되어 있습니다. 음. 그래서 가장 중요한 것은 어, 이런 뭐 보건위생 같은 안정 이좀 지켜져야 할 것이고 음. 그렇다고 뭐 모두가 타투를 해라 막 이렇게 권장하는 것은 아니지만 예. 본인의 선택 하에 본인의 신체 내부에서 어 그런 측면이 저는 좀더 중요하지 않을까. 허용하는 음. 측면 또 법안들도 지금 통과를 해야 하지 않을까라고 생각합니다. 네.
1: 타투라는 게 지금 그러니까 안전의 문제 의료적인 측면도 있지만 예술적인 측면도 있다는 걸 음. 지금 강조해서 얘기해 주신 것 같고 끝으로. 네. 이게
3: 이제 양성화한다면 지금 현재 네. 어 문신사법안 반영구화장 문신사법안 아. 타투업 법안이 각각 발의되어 있는 예. 상황이고요 어~ 이제 본격적인 국회 논의가 진행이 된다면 업 인증이 어떤 기준 뭐~ 예, 신고제나 그렇죠. 허가제로 할 것인지 그리고 의료인과 이~ 타투업의 구분과 어떤 제한 그렇죠. 그리고 문신 시술의 허용 범위 음. 미성년자를 금지시킨다거나 예. 어, 그리고 어느 정도까지 이거를 안전한 방향으로 허용할 음. 것인지 이것들을좀
1: 추가적으로 음. 잘 논의가
3: 되어야될것
1: 그렇죠. 같습니다. 법안에 그런 내용들이 구체화되어야 되지 않겠나라는 지적까지 해 주셨어요. 자 뉴스피고 오늘은 얘기 여기까지 듣겠습니다. 정은혜 신보라 전 의원과 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 자, 정은실의 뉴스 브런치 일부를 마치고 잠시 후 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내 드립니다. 자 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 바라보는 시간 시시한가. 오늘도 방수진 시인 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네.
2: 찬바람과 함께 다시 돌아왔습니다. 네. 방수진입니다.
1: 날이 많이 추워졌죠? 네. 오늘 도 조금 나은가요?
2: 오늘은 조금 나은 것 같아요.
1: 네. 오늘은 어떤 뉴스와 함께 오셨어요?
2: 네, 오늘은 음. 우리말. 언어에 관한 얘기를 좀 가져봤는데요. 음. 세계에서 가장 권위 있는 사전으로 꼽히는 영국 옥스퍼드 영어사전에 우리나라 단어. 정확하게 말하자면 우리나라에서 유래된 영어 표제어 26개가 어. 지난달 새로 등재되었다고 하는 소식인데요. 이 사전에 우리말이 처음 등재된 것은 사실 1976년도입니다. 음. 올해는 무료... 26개의 단어가 한꺼번에 음. 등재된 소식을 전해왔는데요. 이런 이례적인 일이 일어나면서 옥스퍼드 쪽에서 한국인 자문위원을 구해서 등재를 진행했다고 해요. 음. 위원으로는 신지영 고려대 국어국문학과 교수가 참여했는데 신 교수께서는 이번 등재 단어 수가 26개로 굉장히 많지 않습니까? 한국문화가 세계적인 영향력을 가지고 있음을 아. 보여주는 것이다 라고 의미를 부여했는데요. 등재된 단어를 보면 그 말이 맞다고 느껴지는 것이 어떤 것입니까? 우리의 문화를 잘 보여주는 단어들이 등재됐습니다 뭐~ 치맥 뭐~ 먹 그리고 콩글리쉬 <웃음> 네. 뭐 PC방 뭐 어. 스킨쉽 이런 것들 음. 우리말과 영어를 결합한 신조어까지 정말 우리가 일상생활에서 사용하는 표현을 그대로 가져다 쓴 아니, 거죠. 아니
1: 우리가 쓰는 영어가 글로 갔어요? 바로 영국으로 간 거죠. <웃음> 네, 그렇군요.
2: 이렇게 된 데는 등재결정권을 가지고 있는 영국의 그 사전 편집자 역시도 음. 한국 콘텐츠를 자주 접하면서 한국 문화에 관심을 가지게 됐다는 점도 하나의 큰 요인으로 어, 보고 있는데요. 네. 자문위원으로 참여한 신지영 교수는 한국어 파괴의 주범으로 지목되는 사실 줄임말이라든지 합성어 음. 이런 것들이 오히려 한국적인 정서를 보여준 것이다. 우리는 언어는 문화와 함께 가기 때문에 그렇죠. 최근에 유행하고 있는 뭐 오징어 게임의 달고나 이런 것들을 해외에서 그대로 받아들듯이 음. 우리도 외래어를 너무 거부하기보다는 그대로 좀 나름 받아들여서 우리 것으로 쓰는 문제에 대해서도 음. 생각해봐야 한다라고 말하는 그렇죠. 바있습니다 언어
1: 표준어만이 가는 것이 아니다. 언어문화와 함께 간다. 네. 그런 얘기이신데 조금 열고 이제 생각해 볼 부분도 음. 있는 것 같고 이게 결국 은다 문화의 힘인가요?
2: 뭐, K 뭐 컬처? K-컬처? 뭐 K-컬처. 네. 최근 몇년 동안 저희 일상생활에서 참 자랑스럽게 이야기하는 단어인 것 같아요. 음. K-컬처. 그런데 저는 단순 문화의 힘이라기보다는 음. 이게 여러 가지 요인들이 참 복합적으로 참잘 맞아 떨어졌다라고 봅니다. 네. 인터넷의 발달 그리고 코로나 1 9로 인한 집콕 생활의 일상화 이런 것들이 음. 우리 한국 문화의 매력 발산 시기를 좀더 빨리 이끌어 당겼다. 그리고 음. 굉장히 탁 맞아 떨어졌다라고 생각이 드는데요. 이번에 등재된 단어 보면 음. 치맥, 불고기, 뭐 먹방, 삼겹살, 잡채 이런 것들이 있습니다. 전부 다 먹는 거잖아요. 음. 한국 음식이 좀 올해 뭐 특히 유행했다거나 음. 코로나로 인해서 음. 나라끼리 제한된 상황에서 외국 여행객들 예전만큼 막 방문해서 먹고 가는 것도 아닌데 왜 이런 단어들이 유독 등재된 것일까 제가 곰곰이 생각을 해봤어요 음. 아마도 소위 먹방이라는 그 콘텐츠가 음. 태생지가 바로 한국 아니겠습니까 네. 이 먹방을 비롯해서 한국 문화를 좀 간접 체험할 수 있는 다양한 콘텐츠가 팬데믹 시대에 양산이 되고 이것이 아. 인터넷 도구를 통해서 마을 멀리 퍼져나갈 수 있는 아주 좋은 기회가 된 것이다 그렇죠. 저는 뭐 그렇게 보고 드라마 있습니다
1: 드라마에도 많이 나오기도 하고 네. 예. 뭐 여기저기서 많이 방송이 되고 있으니까요 근데 이제 또한 한쪽에서는 이안 그래도 한국어를 너무 파괴하는 그런 음. 방식의 줄임말 합성어에 대해서 비판하시는 분들이 있어서 네. 어, 앞서 말씀해 주신 치맥, 먹방 뭐 이런 거는 우리로 보면 표준어에 속하지 않거든요. 네. 어, 조금 열고 생각할 부분도 있지만 이게 또 이렇게 어 올라가는 것은 또 어떤 의미일까 또 웹사전은 몰라도 권위 있는 사전에는 없는 단어들 아닌가 이런 지적도 나올 수 있을 것 같아요.
2: 그럼요. 한편으로는 어리둥절하다 이렇게 보시는 분도 계실 것 같아요. 그래서 표준어 정의를 한번 살펴보면요. 음. 한 나라의 표준으로 정한 말로 우리나라에서는 교양 있는 사람들이 도를 쓰는 현대, 서울말을 표준어로 정하고 있습니다. 예, 옛날부터 같은 규정이에요. 네, 이, 있는 규정이죠. <웃음> 네. 교양 있는 사람들, 현대, 서울말 이세 가지 원칙에 모두 맞아야 되고 하나라도 예. 아니면 표준어가 될수 없다고 하는데요. 음. 여기에 예외가 있어요. 예외. 속된 표현일지라도 교양 있는 사람들이 일상으로 도로 사용한다면 이것도 음. 표준어로 인정된다는 것인데요. 말씀 주셨던 그런 치맥, 먹방이라는 이번에 등재된 단어는 표준어는 아닐지라도 교양의 유무와 상관없이 정말 많은 분들이 일상에서 사용하고 있는 단어고 음. 사실 비속어라는 것은 보통 대상을 얕잡아 보는 말인데 그렇죠. 치맥 먹방은 그 어떤 대상에 대한 가치 부여 자체가 없는 없죠. 말이기 때문에 네. 저는 외사전이 아니더라도 이 권위에 있는 사전에 충분히 올라갈 만한 단어다라고 저는 생각이 듭니다. 네, 비하나
1: 어떤 편견이 있는 단어는 아니기 아니다. 때문에. 네. 네. 자 그럼 이게 정말 언어라는 게 이렇게 다른 문화권에 이렇게 영향을 미치는 걸 지금 들여다보고 있으니까 참 재미있고 네. 앞으로 우리 사외국의 사전에 우리말 중에 이런 게좀 올라가면 좋겠다 시인으로서는 아무래도 단어나 어휘 이런 거 많이 고민하시는 분이시잖아요.
2: 네, 그럼요. 네. 저도 이 부분에 대해서 굉장히 고민 많이 하고 재밌게 고민을 했는데요. 네. 평소 제가 굉장히 좋아하고 아끼는 순우리말을 좀 추천드리고 싶어요. 오. 첫 번째는 우리나라 말은 이제 특성상 한자어 비중이 굉장히 높습니다. 그렇죠. 그래서 일상어 중에서는 대부분이 한자어라고 봐도 무방할 음. 정도인데 그중에서도 빛을 바라는 순우리말. 저는 첫째는 아름다움이라고 생각합니다. 아름다움. 네, 아름답다라는 사전적 뜻이 음. 보이는 대상에 대한 어떤 즐거움과 만족을 줄 만한 이 미적인 그런 음. 가치에 더불어 마음씨나 일이나 이런 것들을 훌륭하게 보는 부분이 있거든요. 아. 즉 하나의 말로서 대상의 안과 밖을 모두 감탄할 수 있는 굉장히 놀라운 말이라고 저는 옛날부터 생각해 왔습니다. 안만 표현하는
1: 것도 아니고 다만, 밖에만 표현하는 것도 아니고 다. 네. 함께 아하. 칭송할 수
2: 있는 굉장히 아름다운 말이라고 생각하고요. 네. 이건 뭐 사실 영어의 뷰티풀이나 뭐 중국어의 메이 이런 걸로도 표현할 수 없는 저는 깊이가 있다고 저는 아. 생각하고요. 또 하나 저는 제가 부산 출신이다 보니까 예. 방언에 대한 애착도 있는데 요 방언에도 참 좋은 우리말 재밌는 말들이 많아요. 뭐 어떤 게 있나요? 뭐 강원도에서 쓰는 방구리방구리 뭐 이런 것들. 은건 네. 방구리방구리 같은 거 예. 이렇게 방울방울같이 아~ 이런 느낌이고 아~ 경남 부산에서 쓰는 단디 니 단디 해라 아~ 아~ 제대로 일 처리하라 네~ 이런 것들 참 정감 있고 좋아요. 요런 말들이라든지 문학작품에서 나오는 말들 그렇죠. 뭐 최명희 소설가의 대표작인홍불에 나오는 아~ 물비늘 잔잔한 물결이 햇살이 비치는 음. 모양이라든지 염상석 소설가의 3 8선에 나오는 날빛, 그러니까 햇빛을 받아서 비치는 모든 세상의 아. 아름다운 빛, 이런 너무 아름다운 말이잖아요. 옛날엔 정말 이런 소설 속에 정,
1: 새로 만들어진 그런 표현들 좋은 게참 많아요. 참 많은 아. 것 같아요. 예.
2: 뭐 예, 예. 백석 있나요? 백석 예. 시인 같은 경우는 아시다시피. 그, 어, 굉장히, 어, 방언을 많이 써서 하는데, 맞아요. 뭐, 어득하다 쇠리쇠리하다, 이런 말로써, 이 음. 어둠의 명암까지 조절하는 말도 있었죠. 이런 그렇죠. 것도 참 등재되면 예. 좋을 것 같고, 또 하나는 사회현상을 좀 설명하는, 음. 우리가 정말 많이 쓰는 재미있는 말들 있지 않습니까? 예. 뭐, 얼주가, 뭐 꾸안꾸, <웃음> 이퇴배. 썸타다, 삼기다, 뭐요런아 이지는 모르는 것도 요게 있는데. 이게 시쳇말이라고 하죠. 그러니까 네. 그 시대의 흐름에 따라서 쓴 유행어인데, 음. 요걸 잠깐만 저희가 재미있으니까 보면요. 얼주가는 얼주가 아시다다피 네, 얼어주고도, 얼어주고도 아이스아메리카노. 네. 근데 이게 네. 단순히 얼주가가 끝이 아니라 저는 음. 이게 커피에 정말 애착을 가지고 있는 한국에 있는 특성을 잘 나타낸다고 봐요. 어. 뭐 꾸안꾸 같은 것도. 뭐예요, 꾸안꾸? 꾸민 듯안 꾸민 듯, 즉 자연스러움을 아. 추구하는 우리. 한국 젊은이들의 패션 감각을 말해준다는 거죠. 그리고 이퇴백이라는 것은 옛날에 이퇴백 시인이 아니라 20대에 퇴사하는 백수를 줄인 말로. 이퇴백? 네. 음. 본인과 좀안 맞으면 바로 퇴서도 불사하는 <웃음> 요즘 밀리니엄 세대의 특징이 반, 반영된 신조어죠. 매 네. 재밌고요. 뭐 편도족, 편의점 도시락족. 아 편도족. 네, 네. 만 원이 이제 넘어가는 한국의 비싼 간 물가를 그래요. 말하는 거예요 편의점 도시락을 먹는. 맞아요. 그리고 뭐 사귀는 사인 아니지만 가깝게 지내는 뭐 네. 썸타다. 이런 것도 우리나라 말만 있죠. 그리고 음. 뭐 삼귀다. 사귀다 바로 직전이기 때문에 삼귀다라는 삼귀다
1: 아, 전이죠. 삼귀다. 그래서 삼기다.
2: 썸타다와 이제 동일한 말로 쓰거든요. 아. 뭐 이런 것들이라든지 최근 몇 년간 유행했었던 라떼는 말이야,
4: 뭐 이런 뭐 꼰대,
2: 뭐 헐, 뭐 이런 말들도 사실 좀 급진적일 수는 있지만 이런 것들이 이 세대 간의 갈등과 소통 문제는 나라를 불문하고 있거든요. 음. 이런 것들이 만약에 등재가 된다면 참전 세계적으로 아 요즘 세대들이 이런 생각을 하고 있구나, 우리가 이런 시대에 살고 있구나라는 걸 표현해 줄수 있을 것 같아요. 참 추천해 봄이 어떨까 합니다. 네.
1: 참뭐 사실 그~ 우리 방송은 가장 또 어떻게 보면은 이런 문제에 있어서 엄격하기 때문에 저희 심의제도가 있기 <웃음> 때문에 여기서 하신 말 중에 일부 심의 지적이 나올 수도 웃요 <웃음> 그럼요 어, 기본적으로 보수적인 태도를 좀 취하고 있어요 저희는. 음. 네. 예.
2: 요런 물론 저번 주제 있어서도 그렇고 이번 주제 있어서도 <웃음> 네. 그렇고요. 참 한국에서 있지 않았던 그불닭 맛에 대한 어떤 그 논의 거희많았 있었잖아요. 이번에도 저희는 등재되지 않았던 언어가 아, 오히려 표준어도 아닌 언어가 바깥에서는 등재된 사건 아. 우리가 우리가 너무 좀 외려라는 이유만으로 음. 좀 너무 이게 좀 거부하고 있었던 것이 아닌가 하는 지난 세월에 대한 반성적 물음도 드는 것 같고요. 네
1: 그러네요. 한 번쯤 생각해 볼 필요가 있는 문제인 것 같습니다. 그럼 오늘은 어떤 시를? 같이 읽어볼까요?
2: 네. 오늘은 그래서 이원수 작가님의 동시 겨울물오리를 준비를 해봤습니다. 겨울물오리. 오늘 저희가 나눈 것들이 우리 말에 대한 얘기 아니겠습니까? 네. 갑자기 쌀쌀해진 바람, 그 겨울오을좀 실감하기도 하고 오늘 이 시간만큼은 아름다운 우리말로 이루어진 아. 동시 한 편을 읽고 감이 어떨까 해서 준비를 해습니다 짤막하게 읽어드리고 조금 말씀도 나눌게요. 네. 음. 겨울 물오리 이원수 얼음어는 강물이 춥지도 않니? 동동동 떠다니는 물오리들아 얼음장 위에서도 맨발로 노는 아장아장 물오리 귀여운 새야
1: 우리말은 의성어,
2: 의태어, 이런 게참 재밌잖아요, 사실은. 재죠 우리말에 말씀드렸던 것처럼 한자어 비중이 높아서 자칫. 뭐 인식하지 않으면 순우리말의 아름다움을 놓치고 살기 쉬워요 예. 이원수 작가의 결무롤이라는 시는 시의 거의 대부분이 순우리말로 이루어져 있습니다 이 작품은 자연의 일부로 살고 싶어 한 작가가 이제 사실 죽음을 앞두고 절박한 음. 상황에서 자연으로 돌아감으로써 죽음을 뛰어넘고자 하는 아. 그런 의지가 서로 있는 작품이에요 요그렇군 쉬운 표현 속에서도 아주 깊은 철학성을 가지고 있다는 측면에서 높이 평가되는데요 음. 배경도 그렇지만 시 자체를 들여다보면 참 아름답습니다 음. 몇안 되는 식구를 읽자마자 눈앞에 차디찬 얼음 위를 걷는 오리의 귀엽고 사랑스러운 모습이 그냥 그려지거든요 얼음 동동동 맨발 아장아장 물로리 찬바람 같이 살자 이런 음. 말들 참 우리가 너무 편하게 쓰지만 네. 너무 아름다운 우리말입니다 음. 소리내서 읽어보면 음도 참 아름답고요 맞아요. 어떤 언어와도 저는 비교가 안 된다고 생각하고요 음. 이원수 작가가 이렇게 아름다운 동시를 남길 수 있는 것도 그 동시를 읽고 지금 현재 우리가 또 이렇게 감명을 받을 음. 수 있는 것도 다름 아닌 우리에게 한글이 있기 때문이 아닐까 싶은데요 지난 10월 9일이 마침 우리 위대한 한글날 아니었습니다 그러니까 그렇죠, 그렇죠 세계적 권위사전 영국 옥스퍼드 사전에 우리말이 26개나 대거 등재된 경사가 아, 있는 참 올해 느껴집니다. 정말 세종대왕님께서 살아계셨다면 네. 얼마나 기뻐하고 <웃음> 감격해하실지 상상해보게 되는 지금입니다 네. 오늘 하루만큼은 삶 속에서 한글의 아름다움을 많이 발견하셨으면 좋겠습니다
1: 네. 오늘은 영국 옥스퍼드 사전에 새롭게 등재된 우리말 어떤 것들이 있는지 저희가 같이 시시한가에서 살펴봤습니다 방수진 씨인과 함께했습니다
2: 감사합니다 네 감사합니다
1: 네. 정영 씨의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 44분입니다. 국제사회의 이슈들을 좀 깊고 넓게 살펴보는 시간이죠. 국제뉴스 조윤주 외신캐스터 잘해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 자, 독일 얘기를 오늘 좀 자세히 해보자고 하셨어요. 뭐 우리도 지금 뭐몇년 사이 집값이 뭐 너무 올랐다. 네. 주택 문제가 제일 큰 이슈 중에 하나지 맞습니다. 않습니까? 근데 독일도 지금 뭐전 세계적으로 집값이 지금 올랐다고 네네, 하는데 맞아요. 독일에서도 주택 임대료 인상에 분노한 베를린 시민들이 부동산 회사가 소유한 주택을 지금 뭐 몰수하는 방안까지 지금 뭐 나왔다는데 네. 자세한 얘기를 좀해 주세요. 어떻게 된 겁니까?
4: 네. 이제 뭐 요지를 말씀을 드리자면 임대료가 음. 너무 올라가니까 이제 그 민간 부동산 회사가 가지고 있는 주택을 공공으로 돌리자. 음. 그래서 이제 장기간 임대를 해주고 임대를 좀 싸게 받는 걸로 좀 해보자라고 얘기를 하는 건데요. 그래서 네. 베를린시 선거관리위원회 측에서 유권자들의 56%가 주택 3천 채 이상을 가지고 있는 민간 부동산 업체 보유주택을 뭐 정부나 시가 가져가서 국유화해서 음. 이걸 어 이제 공공주택으로 임대를 해주시다라고 대답한 사람이 56퍼센트, 예. 어 그뭐아 그건 아닌 것 같다라고 대답한 사람이 39퍼센트 서 어쨌든 네. 이제 과반 정도가 이런 의견에 찬성했다라는 겁니다.
1: 그만큼 독일 베를린이 그 특히 임대료가 너무 많이 올랐었다라는 네네. 게 보도가 계속 있긴 했었어요. 맞습니다. 자 구체적으로 그러면 어떻게 이것이 공공으로 가게 되는 것인지 네. 내용을 좀설명해 주세요. 그
4: 내용을 보면요. 국유화된 주택은 공공기관이 이윤을 추구하지 않은 공동경제 방식으로 관리를 하고 그리고 음. 국유화된 주택의 관리는 주민, 세입자, 베를린 시민이 민주적으로 참여해서 관리를 한다. 관리는
1: 주민하고 네. 세입자하고, 네. 세입자하고 베를린 시민이 같이. 아. 그리고
4: 주택을 관리하는 공공기관은 해당 주택의 사유화를 금지하는 규정을 마련하고 국유화 해당 기업에는 시장보다 낮은 가격으로 보상한다
1: 낮은 가격으로 네, 이게
4: 어, 좀 문제가 될것 같은데요. 기업
1: 입장에서는 좀 뺏기는 어, 거죠. 뺏기는 네, 기분이 네, 들겠네요. 네, 네. 그래서 네. 이런 네. 어 그러면은 어 어떤 그 임대할 수 있는 그 주택이 얼마나 되는 거예요?
4: 그 이렇게 가능한 주택 종 보면은 베를린에 산 22만 6천 채 정도 있다고 하는데요. 네. 근 문제는 이게 말씀인 것처럼 이게 이제 시민투표 주민투표를 통해서 결정이 난 거긴 한데 이게 법이 아니거든요 그래서 아. 어, 바로 법이화될 수 그니까 법제화될 수는 없습니다 그래서 아. 어~ 일단 그 정치권 시의회에서 이 법안이 통과가 돼야지 국유화가 가능하다고 합니다 음. 그래 독일에서 지난달에 그 총선이 치러졌잖아요 그래서 네. 사회민주당이 일당이 되고 이제 뭐~ 기존 정당이 이제 밀려나게 됐는데 예. 지금 현재 삼인당 녹색당 자유민주당 이렇게 세개 정당이 새 연립정부 구성을 위한 어떤 협상이 진행이 돼서 아마 이렇게 세개가될것 같은데 그래서 뭐 신호등 연정이라고 다얘기를하는데
1: 맞아요. 독일은 항상 연립정부를 네. 구성하죠. 맞습니다. 예. 이제 한
4: 정당이 과반의석을 차지하지 못하면 이제 이런 식으로 서를 예. 가장 많이 가정한 정당이 연정을 구성하게 되는데 일단 어 물론 좌파당만 주택구교에 대해서 명백하게 찬성 이렇게 입장을 음. 밝혀 있고 여기 연정 구성에 포함되어 있는 녹색당 정도는 시민들이 결정하면 따르겠다라는 입장이고요. 음. 그렇다고 해서 국유화를 전적으로 지지하는 건 아닙니다. 그리고 그 사회민주당 말고 자유민주당 같은 경우는 우파거든요. 그래서 주택을 국유화하는 것에 서 강력히 반대하는 입장이기 때문에 이게 사실
1: 실행되기는 조금... 지금, 어쨌든, 뭐, 시민들의 투표는 있었던 거주민 네. 투표는 있었던 건 사실이지만, 뜻은 그렇게 나왔지만, 네네. 실제로 이것이 될 가능성은 좀 희박하다. 희박하다. 네네. 근데 국유화를 추진하는 쪽에서는 그렇다면 어떤 근거로 이런 주장을 하고 있는 건가요? 네. 뭐 이유가 있겠죠. 맞아요. 그래서
4: 이제 이, 그, 이 국유화를 추진하는 음. 쪽에서는 법률 자문도 다 마쳤고, 헌법에 위배되지 않는다라면서 주택 국유화를 주장을 하고 있습니다. 네. 그 독일의 헌법 역할을 하는 그 핵심 바로 기본법이라고 있는데요. 기본법 15조가 네. 부동산 천연자원 생산수단을 보상 규정을 통해서 국유화 또는 다른 형태의 공동경제로 전환할 수 있다라고 명시를 하고 있는 겁니다. 네. 그래서 이제 국유화를 찬성하는 쪽에서는 이 법에 근거하기 때문에 헌법에위배되지 않는다라고 주장 음. 하는데요. 근데이 법이 사실 이제 보시면 아시겠습니다만 사회주의 경제에 좀 바탕을 두고 있습니다. 음. 이게 만들어질 때가 1948년부터 49년까지 이게 좀 만들어져 가지고 그때는 지금은 이제 독일 경제가 시장 경제이긴 합니다. 동서동으로 나눠져 있었고 그래서 좀 사회주의 경제가 조금 반영이 된 그런 부분이 있기 때문에 음. 이런 법이 만들어졌고 그리고 국유화를 반대하는 쪽에서는 14조도 있다라고 얘기하면서 를 14조는 이제 사유재산 보호하는 부분이 들어있기 때문에 아. 어느 것을 가지고 해석하느냐에 대해서 좀 달라질 수가 있고 앞에 말씀드린 것처럼 이렇게 이제 구교하게 되면 은싼 가격으로 민간 부동산 업체에게 보상을 해준다라고 하잖아요. 예. 그 가격이랑 실제로 줘야 되는 금액 차이가 너무 크기 때문에 베를린시의회 입장에서도 시 재정을 쓰기가 만만치가 않을 것 같기 때문에 음. 쉽게 오케이 라고 말하기가 좀 힘든 부분이 있다는 거죠. 그렇죠. 지금
1: 이미 올라있기 때문에 주택값이.
4: 그러니까요.
1: 예, 그거를 보상하는 것 자체도. 힘든데. 어, 이 공공에서 어떻게 비용을 마련해서 보상을 할 것이냐는 문제도 남아있다, 이런 얘기시군요. 그렇습니다. 근데 어쨌든 그럼에도 불구하고 벨린 시민들이 이렇게 주민투표까지 진행을 했다는 것 자체가 주택가격의 문제, 임대료 네. 상승의 문제가 상당히 큰 사회적 문제인 네,
4: 네. 거는 사실이네요. 그렇죠. 부담이 되죠. 네. 그렇기 때문에 말씀하신 것처럼 실현 강사 낮지만 어쨌든 베를린 시민들이 어떤 강력한 의식, 의사를 표시했다고 라볼 네. 수가 있는 겁니다. 그리고 이제 말씀하신 것처럼 그 헌법 14조가 시장 가격에 합당한 보상을 요구하고 있기 때문에 이것도 좀안 맞는 부분이 있고요. 그렇지만 음. 블룸버그 통신에서는 어쨌든 이번 베를린시의 투표가 전 세계적으로 나타나고 있는 주택 불평등에 대한 사람들의 불만을 반영한 것이고, 음. 어쩌면 이제 각국 정부들이 이런 부분에 대해서 굉장히 골머리를 앓을 수도 있다. 이렇게 이게 시작이다
1: 갑니다. 독일이. 네, 뭐 이런 그렇구나. 지금 지적을 한 네, 거군요. 네, 네, 주택 맞습니다. 불평등 지금 모든 분야에서 지금 불평등이. 네. 시작이 되고 있는 것 같은데 맞습니다 네, 이게 독일 문제 만일까요 유럽 전역의 상황도 비슷하다는 지금 지적도 나오고 있고 네 맞습니다 어, 어떻습니까 다른 나라도 한번
4: 사실 뭐 전반적으로 다 비슷합니다 유럽, 미국, 캐나다 다 주택가격이 올랐는데요 부동산 웹사이트 인 라이트 무브에 따르면 영국인데요 9월 1 0일부터 10월 9일까지 한달 기간 동안에 만독 주택가격이 올랐습니다 계속 아. 오르고 있는 겁니다 그래서 평균 효과가 한달 전보다 1.8% 오르면서 한달 전보다 네 34만 4,445파운드 우론으로 5억 6,165만 원을 기록하면서 2015년 이후 가장 큰 폭으로 올랐습니다. 아. 이 부동산 한 채당 매입 예정자 수도 코로나19 이전에 비해서 두배 이상 증가했는데요. 그러니까 가격이 계속 오르지만 사람들은 또 사야 그래도 되는 거고. 집을 사고 싶어 한다는 거죠. 예. 아, 라이트무브 측 관계자에 따르면 요 코로나19 때문에 1차 봉쇄 이후에 주택 물량이 부족하기 시작했고 음. 또 사람들이 금리가 싸지만 음. 물가가 계속 오르니까 이제 금리가 오를 거야. 그러니까 음. 금리가 오르기 전에 지금 싼 돼. 주택담보대출 음. 금리를 이용해서 미리 사야 되겠어. 아. 그러니까 사람들이 계속 그렇군요. 주택을 사고 싶어한다는 거죠. 네.
1: 예정자가 그래서 많아지는 네네. 거군요. 근데 주택가격이 좀 고평가됐다는 주장도 있지 않습니까? 네. 사실
4: 단기간에 많이 올랐죠. 많이 네. 특히 네. 이제 코로나 유행기간 동안 많이 올랐는데요. 음. 그래서. 어, 경제분석기관인 옥스워드 이코노믹스는 부유한 국가의 주택가격이 음. 10%가량 고평가 있다. 이렇게 고평가 얘기를 하고 있습니다. 있다. 네, 특히 주택시장 호황이 지금은 굉장히 가파르긴 한데요. 어쨌든 음. 10년째 계속되고 있고 그걸 따져보면 은 굉장히 많이 올랐다는 겁니다. 네, 1 4개 주요 선진국의 주택가격이 지난 10년 동안 무려 올랐습니다. 어, 10년이라는 기간은 1900년 이후 두 번째로 가장 긴 기간이고요. 상승률도 1900년 이후 세 번째로 높은 상승률을 보였다고 아, 얘기를 하고 있습니다. 네, 그래서 어, 네덜란드, 캐나다, 스웨덴, 독일 여기 들어갑니다. 프랑스의 주택시장이 가장 위험한 곳이다라고 얘기를 하고 있고요. 주택가격이 너무 많이 올랐고 그렇지만 추가로 상승할 여력도 있고 음. 또 그렇게 되면은 주택 시장 붕괴 위험은 더 커질 수밖에 없다라고 아. 옥스포드 이코노믹스가 얘기를 하고 있습니다. 자, 그러면
1: 주택 가격이 계속 오른다는 전망인가요? 네,
4: 지금으로선 그렇습니다. 아. 그래서 그 투자 은행인 UBS가 최근에 발표한 글로벌 부동산 거품 지수를 보면 음. 어, 이제 버블이 가장 많이 낀 곳이 독일 프랑크푸르트라고 나오고 있고요. 거기에는? 이외에도 네. 캐나다 토론토, 밴쿠버, 홍콩 이런 쪽도 아. 위험적이고 도쿄, 일본도 사실 집값이 그렇게 안 오르다가 최근에 네. 올랐거든요. 그래서 도쿄, 시드니, 여기도 이제 과대 평가된 음. 지역으로 어, 조사가 됐습니다. UBS가 전 세계 25개 주요 도시의 주거용 부동산 가격을 분석을 했는데요. 음. 2020년 중반부터 올해 중반까지 이런 도시들의 인플레이션 조정 주택 가격 상승률 6%로 2014년 이후 가장 높은 연간 상승률을 기록을 네. 하고 있다고 합니다. 자,
1: 이게 지금 뭐,
4: 단기간에
1: 안정되기는 쉽지 않다면서요. 네, 그렇습니다. 왜냐하면 네.
4: 이 부동산 중개업체는 c 세 s 에 따르면 은 어쨌든 코로나19 때문에 경기가 음. 안 좋았던 시기가 있었잖아요. 네. 그렇기 때문에 다양한 경기 부양책을 계속하고 있고 그 덕분에 음. 주택가격 상승은 계속될 거다라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 영국 정부가 주택 구매를 할때 취득세 면제 혜택을 이제 줄이고 있습니다. 그전에는 음. 워낙 안 좋으니까 집을 사라고 이제 취득세를 응, 깎아줬는데 이거를 네. 아예 없앴고요. 또 얘기가 나오는 것이 내년 초쯤에는 영국의 중앙은행도 결국 금리를 인상할 거다라는 얘기가 나오고 있습니다. 아. 이제 그 전까지는 어쨌든 계속, 계속 오를 가능성이 있다라는 거죠. 네. 그러면
1: 은 어떻게 해야 될까요? 이렇게 안정될 방법을 찾지를 못하는 것 같기도 하고요.
4: 네. 근데 지금 상황은 또 쉽게 주택 시장을 건드리게 되면 주택가게 폭락하면 그것도 또 문제가 되기 때문에 음. 그거를 또 쉽게 할 수가 없는 문제가 있고 그리고 이제 말씀드린 것처럼 안정되기가 쉽지가 않은 것이 일단 전 세계적으로 재택근무가 많이 늘어나면서 음. 주택에 대한 수요 증가 이것이 또 주택 상승의 음. 요인으로 작용이 됐었는데 어 이제 지금 또 하나 얘기가 나오는 것이 미국 같은 경우도 지금 음. 다시 가게 그러는데 그건 왜냐면은 미국도 그 전, 한동안 많이 올랐잖아요. 네, 그 전에는 네. 말씀신 것처럼 재택 근무 때문에 좀더큰 평수의 집, 아. 이제 그런 것들 을 원해서 외곽으로 다시 나갔다가 다시 지금은 돌아옵니까? 네, 이제 코로나일구 봉쇄 조치가 끝나 끝났, 거의 끝났죠. 아, 끝나고 네. 백신을 많이 맞으면서 사람들이 음. 가을학기 학교도 다시 가고 출근도 다시 하고, 예. 그러니까 이제 도심 지역으로 부동산 가격이 다시 오르기 시작하는 겁니다. 그래서, 음. 어, 메나튼 같은 경우에는 뭐 32년 만에 어, 주택 거래 건수가 최고를 찍었다고 요 음. 그래서 올 3분기 7월부터 9월까지 아파트 거래 건수가 4523건인데요. 네. 어, 미국에서 그 모기지 사태, 터지기 전, 그렇죠. 그때보다도더 많은 부동산, 아파트 거래가 이루어지고 있다는 겁니다. 그 이유는 음. 말씀드린 것처럼 학생들이 돌아오고 다시, 어, 다시 이제 사무실로 출근하고 그니까 도심의 집이 필요하게 된 거죠. 그래서 음. 아파트를 많이 사고 있고 어, 또 하나는 주택 구입에 있어서도 양극화가 진행이 되고 음. 있는데요. 이건 이제 CNN 보단 내용인데 요즘에 명품 소비 많이 하신다는 음. 뉴스 많이 보셨죠. 또 고가가 되게 잘 팔리는 거고요. 음. 주택도 마찬가지로 고가 아파트가 훨씬 음. 더 많이 팔리고 훨씬 더 많이 올랐다고 합니다. 그러니까 그만큼 인플레이션 때문에 돈의 네. 가치가 떨어졌고 사람들이 자산으로 몰리면서 음. 주택, 아파트 이런 것을 사는데요. 이 코로나 19를 지내면서 저 제가 네. 한번 소개드린 것처럼. 음. 돈이 없는 사람들 더 가능해지고. 그렇죠. 이게 이제 주택 시장에도 네 그대로 반영이 되고 있습니다. 불평등 이것이 네.
1: 주택 시장에도 있고 이 문제를 과연 어떻게 풀어야 가 될지 음. 지금 독일의 사례를 얘기해주셨지만 우리도 고민이 깊어지는 네. 그런 맞습니다. 상황인 것 같습니다. 자, 국제뉴스 오늘도 조윤주 외신 캐스터와 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 네 정우 씨는 뉴스브런치 화요일 순서도 같이 인사드리고요. 저는 내일 오전 1 1시5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.